0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 13. März 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Importzölle von Donald Trump und über einen überraschend offenen Deutsche Bankchef John Cryan. Zuerst aber die Nachrichten. In Großbritannien läuft heute Abend ein Ultimatum ab, das Premierministerin Theresa May Russland gesetzt hat. Sie glaubt, dass Russland sehr wahrscheinlich für den Giftanschlag auf einen ehemaligen Spion in England verantwortlich ist und fordert von den Russen nun eine Erklärung. Auch der US-Außenminister Rex Tillerson ist der Meinung, dass die Spur in dem Fall nach Russland führt. Er droht den Verantwortlichen mit ernsten Konsequenzen. Der Bundesgerichtshof urteilt heute in Karlsruhe darüber, ob die Sparkassen für ihre weiblichen Kunden künftig die Formulare ändern müssen. Eine Kundin hatte dagegen geklagt, dass in ihren Dokumenten immer vom Kontoinhaber die Rede ist, nicht aber von der Inhaberin. Dieser Fall ging vor das oberste deutsche Gericht und sollten die Richter der 80-jährigen Klägerin recht geben, dürfte das Urteil Folgen für alle Kreditinstitute in Deutschland haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. Am Wochenende hat Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner den Chef der Deutschen Bank John Crine, in einer ziemlich kleinen Bar in Texas interviewt und dabei kamen ziemlich große News heraus. Dazu gleich mehr. Auch US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen wieder einigen Nachrichtenwirbel produziert. Seit er das Dekret über Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium unterschrieben hat, ist die Wirtschaftswelt ganz unruhig. Von einem aufkommenden Handelskrieg sprechen sogar manche Ökonomen. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Gatzke, Ressortleiter im Ressort Wirtschaft bei Zeit Online. Hallo Markus. Hallo. Hallo. Diese Zölle, die Trump angekündigt hat, die sollen ja jetzt schon relativ kurzfristig in Kraft treten. Was genau sind denn eigentlich die Folgen? Also warum wird da gerade so ein riesen -Buhai drum gemacht?
2: Die Auswirkung der Zölle vorherzusagen ist schwer. Grundsätzlich ist Deutschland natürlich eine Exportnation, dass jeder Zoll negativ wirkt, gerade wenn es so einen großen Markt wie die USA betrifft. Aber bislang hat Trump nur Zölle auf Aluminium und Stahl angekündigt. Und da haben sich die beteiligten Unternehmen oder die betroffenen Unternehmen bislang zurückhaltend geäußert. Also die Auswirkungen, die direkten Auswirkungen auf deutsche Stahlhersteller werden wahrscheinlich gering sein. Hm. Aber die indirekten Effekte sind vielleicht die schlimmeren. Zum einen werden durch die Zölle Handelsströme umgeleitet. Heißt der billige chinesische Stahl geht jetzt nicht in die USA, sondern in die EU. Und zweitens, noch viel wichtiger, ähm, was macht Trump als nächstes? Das heißt, wird er neue Zölle einführen? Vielleicht auf deutsche Automobile, wie er das jetzt am Wochenende auf Twitter nochmal angekündigt hat.
1: Manche Ökonomen sprechen ja sogar von einem drohenden Handelskrieg oder sagen, das ist das Ende des liberalen Welthandels. Was meinen die damit genau?
2: Naja, Handelskrieg ist ein schweres Wort. Ich halte das für übertrieben. Aber vielleicht, wenn man länger nachdenkt, auch wieder nicht, weil der Gegenspieler ist Donald Trump und man weiß nie, was er als nächstes macht. Ähm, momentan kommt es darauf an, wie reagieren die EU und China auf die Zölle auf Stahl und Aluminium und vielleicht auch auf Zölle auf die deutsche, deutsche Automobilindustrie. Äh, China hält sich bislang bedeckt. Die EU hat äh, Gegenmaßnahmen angekündigt, will beispielsweise Zölle auf Harley-Davidson-Motorräder einführen, auf amerikanischen Whisky. Und gleichzeitig will die EU-Handelsbeziehungen verstärken mit Ländern, die Trump auch eher misstrauisch gegenüberstehen, beispielsweise Japan oder Mexiko. Der Effekt kann am Ende sein, dass man sich gegenseitig aufschaukelt. Einem US-Zoll folgt ein EU-Gegenzoll. Und äh, auch das könnte am Ende zu einem Handelskrieg äh, führen.
1: Das heißt, Handelskrieg würde bedeuten, alles wird teurer, bestimmte Waren bekommen wir vielleicht nur noch zu krassen Preisen?
2: Ja, aber krasse Preise. Also, ja, alles wird teurer. Das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. Natürlich wird auch noch Stahl äh, in die USA exportiert, die können gar nicht so viel produzieren oder zu vertretbaren Kosten produzieren, dass sie eigenen Bedarf decken. Es wird einfach nur alles teurer und am Ende werden vielleicht auch zum Beispiel amerikanische Autos teurer, weil den Stahl, den sie dafür brauchen, den müssen sie importieren zu höheren
1: Kosten. Und wie realistisch ist so ein Szenario? Glaubst du, das ist jetzt wieder nur so ein Trump-Gag oder ist das was ernst zu nehmen, das ist ein großes Risiko?
2: Wir haben lange Zeit geglaubt, Donald Trump würde nur poltern, aber nicht wirklich einen Handelsstreit anzetteln. Wir haben lange gehofft, er würde vielleicht doch sich beraten lassen und merken, dass Protektionismus auch der eigenen Wirtschaft schadet. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Trump will vor allem seinen eigenen Wählern etwas vermeintlich Gutes tun. Die sitzen im Rustbelt, haben ihren Job durch Globalisierung, durch Automatisierung verloren, Arbeitsplätze sind nach China verlagert worden. Trump nimmt das zum Anlass und sagt, der Handel wäre unfair und China wäre der Schuldige. Nun so ist es einfach nicht. Der freie Welthandel hat für Wohlstandszuwächse gesorgt, für enorme Wohlstandszuwächse. Man hat sich gerade in den USA aber viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, wer gewinnt davon und wer verliert. Und die Leute im Rustbelt waren eher die Verlierer. Aber wenn ich jetzt Stelle auf Stahl erhebe, kommen die Arbeitsplätze nicht zurück. Man muss eher national vernünftige Wirtschaftspolitik betreiben und diese Wohlstandsgewinne durch Globalisierung besser zu verteilen. Aber anstatt das zu machen, senkt Trump die Steuern für Reiche und versucht den Armen in der Bevölkerung die Krankenversicherung wegzunehmen.
1: Und was wäre jetzt eine kluge Reaktion der EU?
2: Schwierige Frage. Was ist klug, wenn man der Gegenüber Donald Trump heißt?
1: Darauf finden wir in diesem Podcast, glaube ich, keine Antwort. Danke, Markus. Und sonst so? Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Wenn die Bild-Zeitung ein... Text mit diesen Worten betitelt, dann muss es schon um existenzielle Dinge gehen. In diesem Fall geht es um Brüste, denn die bekommt der Bildleser ab jetzt nicht mehr jeden Tag auf seiner Seite 3 nackt präsentiert. Schon vor sechs Jahren hat die Bildzeitung ja das Bildmädchen von Seite 1 auf Seite 3 verbannt, weil es eben ein bisschen zu anzüglich war oder in der Öffentlichkeit zu viele Debatten darüber gegeben hatte. Jetzt verschwinden die nackten Mädchen ganz. Die Redaktion schreibt, sie habe sich zu diesem Schritt entschieden, da sie in den letzten Monaten das Gefühl hatten, ich zitiere, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden. Sie schreibt aber auch, erotische Fotografie ist eine große Errungenschaft freier Gesellschaften. Also, und jetzt kommt Trick 17 der Bildzeitung, wird es das Bildmädchen weiterhin geben, das Bildmädchen in Dessous. Männer, ihr müsst jetzt also ganz fantasievoll sein. Ich spreche jetzt mit Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner. Er ist gerade in Austin in Texas und dort hat er am Wochenende bei der South by Southwest-Konferenz mit dem Chef der Deutschen Bank, John Crine, gesprochen. Nachdem sie so eine Stunde geplaudert hatten, hat Crime eine Nachricht fallen lassen, die die Finanzwelt ziemlich interessiert hat. Hallo Jochen. Hallo. Jochen, was genau hat Crime dir verraten? Kannst du das nochmal kurz wiederholen?
3: Naja, man muss sich das vorstellen, es war nach einem, einem langen, wirklich sehr lustigen und ähm, auch spannenden Gespräch. Und am Schluss haben wir natürlich auch über die sehr starke Kritik zum Teil an der Deutschen Bank gesprochen, die in diesem Jahr sehr hohe Boni wieder auszahlen wird. Das tut sie sonst auch. Sie hat letztes Jahr allerdings deutlich reduziert. Und äh, da gab es nur eine halbe Milliarde Boni in Summe an alle Mitarbeiter und ähm, habe ihn dazu ein bisschen befragt. Und er sagte dann, und das hat er eben bisher nicht gesagt, dass der Vorstand der Deutschen Bank, also dieses Gremium von einem Dutzend Menschen, äh, zum wiederholten Mal auch diesmal auf seinen eigenen Bonus verzichten wird. Und das war eine Nachricht, die ist dann einmal weltweit rumgegangen. Ähm, äh, Wall Street Journal, Bloomberg und so weiter, die ganzen Wirtschaftsdienste, hat das natürlich sehr interessiert. Und ähm, er hat dann noch erklärt, äh, dass sie sich da umentschieden haben, ursprünglich hatten, hatte der Vorstand das auch sehr verteidigt, hat sehr ausführlich erklärt, warum.
1: Er hat das so, relativ nebenbei ja irgendwie erzählt jetzt auf einmal. Kannst du dir vorstellen, wie das jetzt kommt? Ich meine, das ist ja ein sehr bewusster Mensch. Also wieso hat er jetzt sozusagen diese Nachricht in so einer kleinen Bar rausgelassen?
3: Auf keinen Fall ist das einfach so entstanden. Ganz sicher ähm, war das so geplant von der Deutschen Bank. Ich glaube, das kann ich nur vermuten, dass man ein bisschen die Kommunikation vorbereiten wollte, weil nächsten Freitag liegen die ähm, also die vollständigen ähm, Zahlen vor und dann kann man halt sehen, wie hoch diese Boni sind. Er hat das im Gespräch auch angedeutet. Er darf das nicht exakt sagen, die Zahl. Aber er hat gesagt, aus dem, was er gesagt hat, konnte man schließen, dass die eine Milliarde, die für dieses Jahr kolportiert wurden, ähm, verschiedene Journalisten haben versucht, das nachzurechnen, wie viel das sein könnte, ähm, dass die eine Milliarde halt viel zu tief gegriffen ist, sondern es sind deutlich über zwei Milliarden und damit auf dem Niveau von vor zwei Jahren ungefähr. Das ist auch eine normale Flughöhe. Allerdings in Zeiten, in denen die Deutsche Bank auch dieses Jahr wieder eine halbe Milliarde Verlust macht, ist das halt sehr umstritten. Sie hat da ein bisschen Pech gehabt, weil dadurch, dass die Amerikaner eine Steuerreform verabschiedet haben Ende letzten Jahres, mussten die Rückstellungen bilden. Die, das sind natürlich eigentlich nur Buchwerte. Das heißt, die Deutsche Bank ist schon auf einem guten Weg, aber es hat ihnen so auf den letzten Drücker das Ergebnis verhagelt.
1: Was ist John Cryan denn so für ein Mensch? Konntest du da einen Eindruck bekommen?
3: Ich glaube, wir haben eine Seite zumindest von ihm gesehen, die nicht so bekannt ist. Er gilt in, auch in den deutschen Medien vor allem so als Mr. Grumpy. Also jemand, der immer so brummelt und unwirsch ist. Und hier war er ein ganz bezaubernder britischer Herr, ich fand ganz interessant, was er erzählt hat, der ist studierter Physiker, hat in Cambridge studiert, der interessiert sich privat für Kosmologie und wie viele Dimensionen das Universum hat und solche Dinge. Er scheint wirklich umfassend gebildet zu sein, er konnte mir auch exakt erklären, wie Blockchain funktioniert und ähm, Cyberwährungen und so weiter, also ist wirklich tief drin als Physiker in vielen Themen.
1: Ihr habt am Ende von diesem Gespräch noch so ein kleines Spiel gemacht, Das sprich du hast ihm Fragen gestellt, eine Frage war Einstein oder Hawking. Das heißt, er konnte immer zwischen A oder B wählen oder eben auch die Frage auslassen. Das klang dann teilweise auch ganz schön lustig, nämlich so.
3: And four Dimensions or Eleven Dimensions? Eleven, definitely. Wagner or Verdi? Wagner, every time. Schäuble or Scholz? I don't know either of them, To so next. <lacht> You're good friend. I, I don't follow football, I never have...
2: I
1: made a total fool
2: of myself recently.
1: I was, oh, talking, come on. I was using a football analogy and I said, all 15 players on the field. <laughs> oh no, that's rugby. Sorry. Don't do politics. Don't do politics. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus diesem Podcast. Morgen gibt es eine neue Folge mit meiner Kollegin Rita Lauter. Das gesamte wirklich ziemlich lustige Gespräch von Jochen Wegner und John Krein können Sie übrigens auf unserer Seite noch anschauen unter www.zeit.de slash video. Tschüss. Du warst jetzt unter der Bettdecke? Ja,
3: das ist als Podcast-Profi macht man das so. Das ist die beste Akustik, wenn man unterwegs ist.